0: SWR 2, Archivradio. Auch der DDR-Rundfunk berichtet über die Olympischen Spiele 1972 in München, aber, wie bei fast allen Themen, mit einem etwas anderen Akzent als die bundesdeutsche Presse.
1: Wir verurteilen alle diese
2: Terrorakte. Es ist eine Sache, die noch einmal alle... In Allen Augen bestätigt, dass die BRD-Behörden nicht alles zum Schutz der internationalen Sportler, die sich in München stellig eingeben, getan haben. Und drittens für uns eigentlich das Wichtigste, in unserer Mannschaft ist alles wohl auf, es geht alles seinen Lauf.
0: Den Terroranschlag verurteilt Kommentator Udo Krause zwar, nicht aber ohne die Solidarität mit den arabischen Staaten gegenüber der, Zitat, israelischen Aggression zu betonen.
1: Meine Hörer, eigentlich wollten wir heute Abend weiter über die olympischen Wettbewerbe berichten. Zu dieser Stunde sollte unsere Volleyballmannschaft gegen Rumänien antreten. Auf dem Programm des Olympiaabends standen Boxen, Gewichtheben, Fechten, Handball und Basketball. Sie wissen, meine Hörer, weshalb unsere Mikrofone in den Kampfstätten schweigen. Mit Abscheu mussten wir von der Gewalttat erfahren, die sich heute Morgen im olympischen Dorf ereignet hat. Sie ist ein Verbrechen gegen die Olympischen Spiele, gegen ihren beherrschenden Gedanken, die Sportler der Welt im fairen Wettkampf zu vereinen und auf diese Weise auch zur Sicherung des Friedens außerhalb der Arenen beizutragen. Wie in München mitgeteilt wird, soll der Anschlag von der Organisation Schwarzer September verübt worden sein. Die Attentäter haben damit nicht nur dem Olympischen Gedanken, sondern auch der arabischen Sache schweren Schaden zugefügt. Die Deutsche Demokratische Republik hat nie einen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass sie im Kampf gegen die Folgen der israelischen Aggression fest an der Seite der mit uns freundschaftlich verbundenen arabischen Staaten steht. Blutiger Terror, politischer Mord aber sind nicht der Weg, der zu einer gerechten, friedlichen Lösung führt. Sie bringen auch die Welt dem Ziel der Räumung aller von Israel besetzten arabischen Gebiete um keinen Schritt näher. Es ist die Tragik dieses Ereignisses, dass es ebenso sinnlos erscheint wie schauderhaft. Zu dieser Stunde kann kein Zweifel daran sein, dass auf die 20. Olympischen Spiele ein tiefer Schatten gefallen ist. Was ihre Zukunft angeht, so halten wir es mit der Erklärung, die das internationale Olympische Komitee dazu abgegeben hat. Die olympische Idee ist stärker als Terror und Gewalt.
0: Das war ein Kommentar von Dr. Udo Krause. Soweit der Kommentar von Udo Krause in Radio DDR. In einem weiteren Bericht macht der Sender auf die Umtriebe von Neonazis am Rande der Olympischen Spiele aufmerksam und kritisiert die Untätigkeit der bayerischen Behörden. Hörer in der DDR fragen uns, was ist das für eine politische Atmosphäre, in der hier in München Drohungen gegen Sportler und Bürger aus sozialistischen Ländern ausgestoßen werden. Wir sind hinausgefahren auf der Bundesstraße 471 nach Schleißheim in die Nähe von Eching. Dort liegt im Landkreis Dachau am Mooshäusel ein Zeltlager. Friedliche Landschaft hier draußen, satte grüne Wiesen, Maisfelder, wie überall in der Gegend rund um Dachau, einer Ortschaft, die sich einen unrühmlichen Namen gemacht hat in der Geschichte. Ein bayerischer Landgasthof hier drüben, das Moorhäusel und daneben ein kleines Zeltlager. Wir zählen etwa so acht, zehn Zelte. Daneben eine schwarze Fahne mit rotem Adler und kräftige Männer, jüngeren und älteren Jahrgangs, zum Teil in Kniebundhosen. Sie nennen sich die Aktion Neue Rechte. Eine der vielen revanchistischen und neofaschistischen Organisationen, wie sie hier in München gedeihen. Diese Gruppe hat sich hier ein Zeltlager geschaffen. Sie hat auch gleichgesonnene aus Italien und aus Frankreich, faschistische Jugendorganisationen, ihre Vertreter eingeladen. Wir sehen einige Autos mit verschiedenen Kennzeichen daneben stehen. Ein Wohnwagen Ein Lagerfeuer direkt vor der Fahne, dazu noch ein Wohnanhänger ebenfalls mit dem faschistischen Emblem des Adlers auf schwarzem Grunde darauf. Misstrauische Blicke, feindseliges Zusammenrücken dieser Männer. Nun, wir haben nicht die Absicht, ihnen einen Anlass zu irgendwelchen Provokationen zu geben. Wir wollten nur einmal sehen, wie das mit der, wie heißt es doch so, freiheitlich-demokratischen Grundordnung aussieht, die es Faschisten gestattet, sich ein Zeltlager ausgerechnet im Landkreis Dachau vor den Toren Münchens zu organisieren, nicht weit vom ehemaligen KZ Dachau, dort wo 50.000 Menschen von den Faschisten ums Leben gebracht, erschlagen, ermordet, durch verbrecherische medizinische Versuche umgebracht wurden. Sie werden sagen, verehrte Hörer, was ist ein kleines Zeltlager mit zehn Zelten, 30 bis 50 Männern, nun, das ist nicht weltbewegen, könnte man sagen. Aber von hier aus sind friedensfeindliche Agitationen ins Münchner Stadtgebiet getragen worden. Die Gruppe hat sich vorgenommen, Flugblätter und Plakate mit Texten, die die Sozialisten aufs Gemeinste verunglimpfen, zu verbreiten. Auch einige Kollegen von uns haben solche Hetzblätter in ihr Postfach gelegt bekommen, dort wo wir wohnen. Und von hier aus werden solche Einsätze gestartet und die Einladung in dieses Lager hier drüben äh, vermerkte noch ausdrücklich, Rechtsschutz wird gewährt, auch ärztliche Hilfe ist im Zeltlager vorhanden. Man kann sich selber überlegen, was der Sinn einer solchen Bemerkung sein soll. Das also ein Wort zum Thema Atmosphäre, in der äh, Drohungen gegen Angehörige sozialistischer Länder, Sportler und andere Staatsangehörige sozialistischen Ländern ausgesprochen werden können. Übrigens, der Polizeipräsident von München, Dr. Schreiber, weiß von diesen faschistischen Zusammenrottungen hier. Bereits am 31. August ist er schriftlich vom Bundesvorstand der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, Landesverband Bayern, auf diese Zusammenrottung hingewiesen worden. Und er hat nichts unternommen. Es gehört eben zur sogenannten westlichen Freiheit, dass Faschisten unbekümmert Zeltlager, in diesem Falle quasi vor den Toren Münchens und im gleichen Zusammenhang vor den Toren Dachhaus, äh, organisieren dürfen. Wir sind jetzt nach München hineingefahren wieder, um dieser besonderen Atmosphäre nachzuspüren, die die Olympischen Spiele begleitet. Und hier stehen wir auf dem Königsplatz, auf diesem Platz, auf dem gestern Abend eine Kundgebung stattgefunden hat, auf der sich mehrere tausend Menschen eingefunden haben, die zunächst äh, protestieren wollten und empört waren über die Schießerei, die hier veranstaltet wurde, draußen in Fürstenfeldbruck und auch die Maßnahmen, die zu dieser unglückseligen Schießerei geführt haben. Sie haben das alles miterlebt. Was können Sie uns über die Atmosphäre sagen? Ja, ich habe es miterlebt.
2: Zunächst einmal... Das ist ganz klar, dass in München die Bevölkerung empört war. Zunächst kann man überhaupt sagen, entsetzt, fast gelähmt, vor Schrecken darüber. Das war also wie ein Schock, dass aus dem schönen Traum der heiteren Spiele plötzlich ein Albtraum geworden ist. Das können Sie sich nur vorstellen. Und darum haben sich die Leute auch veranlasst, gefühlt dem Aufruf vom Oberbürgermeister Kronawitter, hier auf den Königsplatz zu kommen, um ihren Gefühl Ausdruck zu geben, ihrem Abscheu Ausdruck zu geben, Folge zu leisten. Und die waren also doch in schöner Anzahl da, mehrere Tausend. Aber dann hat es also hier äh, Begleiterscheinungen gegeben, die haben mich als Teilnehmer dieser Kundgebung entsetzt.
0: Was für eine Sorte Begleiterscheinung meinen Sie?
2: Ja, also dann habe ich ein paar Transparente gesehen. Also Transparente, die eigentlich Völkerhetze erfüllen, nämlich, schade, dass Ungeziefer nicht verreckt, stand da drauf, flankiert von anderen Plakaten gegen die Araber, so dass man also eindeutig verstehen konnte, mit dem Ungeziefer sind die Araber gemeint.
0: Hat die Polizei
2: dagegen irgendetwas unternommen? Die Polizei hat nichts unternommen. Hingegen äh, wurden andere junge Leute, die rote Transparente trugen, auf denen Parolen standen, wie der Feind steht rechts, gemeinsam gegen rechts und nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Die wurden angegriffen, die Polizei hat dabei zugeschaut, sie wurden angegriffen von einigen Schlägern unter Anführung des csu Funktionärs äh, Peter Gauweiler, übrigens neuerdings Stadtrat in München, der sich nicht entblödert hat, äh, diesen jungen Leuten das Transparent zu zerreißen und mit Hilfe anderer zu zerfetzen, sie ins Gesicht zu schlagen. Die jungen Leute, die die
0: Transparente trugen, hat man denen irgendwie geholfen seitens der Polizei? Hat man sie beschützt?
2: Nein, ich sagte schon, die Polizei hat dem Treiben zugesehen, dass ihre Transparente zerfetzt wurden und dass sie geschlagen wurden. Sie hat es nicht unterbunden. Äh, sehr äh, Eigenartig hat mich auch berührt, dass nach der Eröffnung durch den Oberbürgermeister bei dieser Kundgebung in schöner schöner Eintracht aufgetreten sind der Herr Vogel von der SPD, der ist der Landesvorsitzende, früherer Oberbürgermeister von München, dann der Herr Minister Franz Heubl, der Stellvertreter von Franz Josef Strauß von der CSU und ein Stadtrat der FDP. Und sie haben übereinstimmend diesen Überfall auf die israelischen Sportler verurteilt. Aber sie haben sich leider nicht damit begnügt, sondern haben gleichzeitig dann gegen die Gewalt protestiert, ohne gegen diese Gewalttätigkeiten an Platzstellung zu nehmen und haben gesagt, die Gewalt käme von der Ideologie und die Ideologie... Naja, aber sei das, die Ideologie ist der Klassenkampf. Also es ist nichts anderes wie eine versteckte Hetze gegen
0: links. Also Sie meinen, man will das jetzt gleich umfunktionieren, die Stimmung der der Empörung, die in gewissen Bevölkerungsteilen herrscht, um daraus Antikommunismus zu produzieren? Ja. Danke Ihnen für diesen Bericht. Auch das wird unseren Hörern einen gewissen Einblick geben in das, was man so gerne als olympische Atmosphäre hier bezeichnen möchte. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.